0: Dentro de la lección 4.2, los textos del moderantismo, vamos a dedicarnos hoy al estudio del de reconocimiento de los derechos individuales, la configuración del rey y su gobierno en las constituciones del moderantismo y la aparición de las llamadas cortes bicamerales. Como siempre, debemos recordar que esta exposición no es más que un resumen de los aspectos más importantes de la lección y es necesario acudir a los manuales y biografía reseñada en la unidad didáctica para completar su estudio. Los objetivos son claros. De un lado, tenéis que conocer las características esenciales, los rasgos formales de las constituciones españolas de la época moderada, del moderantismo, las constituciones de 1837 y 1845. En segundo lugar, vamos a estudiar, hay que identificar de qué modo se reconocen los derechos individuales en esos textos fundamentales. A continuación, veremos cómo configura la naturaleza del poder ejecutivo, del rey y el gobierno en los textos del año 37 y el de 1845. Y finalmente, haremos referencia al estudio de la aparición de las Cortes Bicamerales, a la aparición del de llamado Congreso y Senado las dos cámaras que van a conformar el Parlamento Español desde 1837 hasta nuestros días. El índice de nuestra exposición partirá de una introducción para ubicaros, para presentaros las dos textos constitucionales que conforman el moderantismo, el texto de 1837 y el texto de 1845. Entraremos a continuación a estudiar cómo regulan esas constituciones los derechos fundamentales, de qué modo, en qué forma, qué derechos reconocen. Entraremos en tercer lugar, a estudiar el rey y el gobierno en cada una de esas constituciones y finalmente, como señalaba, entraremos en último lugar a estudiar las Cortes Bicamerales de la Constitución del 37 y la Constitución de 1845. El punto de partida es la Constitución Española de 1837. Debéis de saber o hay que recordar que esta Constitución se va a elaborar, se va a redactar con una clara finalidad de conciliar de acercar, de armonizar las posturas ideológicas entre liberales progresistas y liberales moderados. En 1837 se plantea la necesidad de elaborar una nueva constitución que atenuara los rasgos excesivamente progresistas del texto gaditano para tratar de acercar a ese texto fundamental las posturas liberales más moderadas o conservadoras. En conclusión, podemos decir que el texto de 1837 se elabora con una clara finalidad de perdurar en el tiempo, un texto para ser útil tanto a las tendencias progresistas como moderadas y, en definitiva, un documento que va a presentar un evidente carácter conciliador. Desde el punto de vista formal, la Constitución de 1837 es una Constitución de origen popular. En ella se establece el principio de soberanía nacional, al igual que lo hacía la constitución de Cádiz, pero se hace de forma bien distinta, muy significativa, que es una muestra de ese intento de armonizar, de conciliar posturas progresistas y posturas conservadoras o moderadas. Si en Cádiz el principio de soberanía nacional se recogía en el propio articulado, el artículo 3, la soberanía reside esencialmente en la nación, decía aquel precepto. Sin embargo, en la Constitución del 37, esa proclamación de la soberanía nacional se lleva al preámbulo, a la parte no dispositiva, para que entendáis, y se refleja en esa proclamación cuando afirma que las Cortes Generales han decretado y sancionado, y no es de conformidad, aceptado lo siguiente. Es una proclamación implícita, ...de la soberanía nacional, que al sacarse del articulado... ...y llevarse a la parte del preámbulo, a la parte no dispositiva... ...es un guiño, un intento de acercar, de conciliar las posturas... ...liberales progresistas, favorables a la soberanía nacional... ...y las posturas liberales, conservadoras o moderadas... ...que propugnan, que defienden una soberanía compartida del rey... ...junto con las cortes. Del mismo modo, la constitución del 37, desde el punto de vista formal... ...es una Constitución de extensión media. Frente a los 384 artículos... ...que tenía la Constitución de Cádiz... ...la Constitución del 37... ...presenta 77 artículos. La razón de esta diferencia sustancial... ...de preceptos de un texto a otro... ...es clara. La Constitución del 37... ...se remite con frecuencia... ...a la legislación de desarrollo posterior... ...para regular ciertas materias. Cádiz no lo hacía así... Cádiz regulaba con detalle cuestiones, sistema electoral, administración territorial, que en principio no deberían de estar en un texto fundamental. Sin embargo, en el año 37 ya se acude a esa técnica de remitir a la legislación ordinaria para desarrollar aquellas cuestiones más importantes. La Constitución se limita a enumerar las máximas, los axiomas más importantes y es la legislación de desarrollo posterior la que se encarga de matizar esas cuestiones. En tercer lugar... La Constitución del 37 es una constitución de carácter flexible. Recordar que el texto del 12, la Constitución de Cádiz, era una constitución rígida. Tenía un camino, un procedimiento distinto para su reforma, con unas mayorías mucho más cualificadas y un procedimiento mucho más complejo que para elaborar cualquier otra ley. Sin embargo, en 1837 desaparece ese carácter rígido y se implanta ya una constitución de carácter flexible. La vigencia de esta Constitución, pese a su carácter conciliador, pese al intento de armonizar posturas liberales progresistas y posturas liberales moderadas, va a estar ligada a los cambios, a la alternancia en el poder de los distintos partidos políticos. El texto del 37 será promulgado por la reina gobernadora, por María Cristina, el 18 de junio de 1837 y va a estar en vigor hasta el acceso al poder de los partidos moderados, hasta la entrada en el gobierno del general Narváez, el llamado Espadón de Loja, que decidirá derogar, acabar con los textos legislativos constitucionales anteriores y promulgar una constitución que se adapte a los ideales políticos del Partido Moderado en 1845. ¿Cómo es esa constitución del Partido Moderado? ¿Cuál es la constitución de 1845? Pues es una constitución que se plantea su finalidad, su origen, la encontramos el 3 de mayo de 1844, cuando accede al poder el Partido Moderado. El Partido Moderado presenta una ideología propia llamada liberalismo doctrinario que se articula en base a las siguientes máximas, entre otras muchas. Son partidarios de la soberanía compartida frente a la soberanía nacional del liberalismo progresista, los doctrinarios, además, abogan por el recorte de ciertos derechos individuales, siempre en favor del mantenimiento del orden público, de la paz social. Como comentaba anteriormente, a los moderados, al partido moderado corresponde la creación de la Guardia Civil como una fuerza de mantenimiento del orden público única y unificada para todo el territorio nacional. También a los moderados corresponde el desarrollo de políticas centralizadoras, no solamente a nivel de articulación del territorio, a nivel administrativa, sino también a nivel fiscal y a nivel educativo. Pues bien, cuando el general Narváez accede al poder, accede a la presidencia del gobierno, lo que realizará, lo que llevará a cabo, será, como comentaba anteriormente, tratar de elaborar una constitución que recogiera en su articulado, en sus disposiciones, los principios ideológicos del Partido Moderado. A partir del general Narváez, como se indica aquí, se inicia esa tendencia o práctica seguida en la historia constitucional española del siglo XIX, según la cual el cambio, la alternancia en el poder de distintos partidos políticos de ideología diversa va a llevar aparejada, va a acarrear también un cambio en el marco fundamental, en el texto constitucional. ¿Cuáles son los rasgos, las características formales... ...de la constitución española de 1845? La diferencia fundamental, el rasgo más importante... ...que nos permite diferenciar el texto del 45... ...de las constituciones anteriores... ...es el reconocimiento de la soberanía compartida. Frente a la soberanía nacional... ...que se había defendido en la constitución de Cádiz... ...en el artículo 3... ...frente a esa soberanía nacional mitigada... ...o arrinconada... ...reconocida en la Constitución del 37... ...en su preámbulo... ...ahora... ...los constituyentes... ...moderados de 1845... ...deciden llevar... ...de forma clara... ...expresa y directa... ...la proclamación... ...de una de las máximas propias... ...de su partido político... ...la soberanía compartida... ...al texto fundamental... ...y lo hacen... ...reconociéndolo... ...tanto en el preámbulo... ...como en el propio articulado... ...así en el preámbulo se establece, cuando se introduce la Constitución del 45, dice textualmente que, siendo nuestra voluntad y la de las cortes del reino, el rey junto con las cortes, soberanía compartida, y además, más claramente, lo deja patente en el artículo 12, cuando, al manifestar dónde reside la potestad de hacer las leyes, reside que, establece que reside conjuntamente en las cortes con el rey. El texto del 45 desde el punto de vista formal, apenas presenta diferencias con su antecesor, el de 1837. Tiene una extensión similar, 80 artículos, y también presenta un carácter flexible. De hecho, una de las principales diferencias, la gran diferencia que la doctrina apunta entre el texto de 1837 y el de 1845, es esa proclamación clara del principio de soberanía compartida que va a tener consecuencias directas, como veremos más adelante, a la hora de configurar las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En un texto en el que se proclama una soberanía compartida, en un texto de ideología moderada, vamos a ver a la hora de articular las relaciones, las, los poderes, las funciones del poder ejecutivo y del poder legislativo, vamos a ver una clara prevalencia del poder real sobre las Cortes. El texto de 1845... Entrará en vigor meses después de la llegada al poder del general Narváez y va a estar sometido su vigencia a los vaivenes políticos que vive nuestro país en el siglo XIX. El texto del año 45 va a tener un primer periodo de vigencia desde la fecha de su promulgación hasta 1854, fecha en la que nuestro país se vive, se sufre un acontecimiento de tinte revolucionario... Una revolución progresista, el llamado bienio progresista, la denominada bicalvarada, que llevará momentáneamente al poder a los partidos políticos de ideología progresista y conllevará necesariamente la derogación del texto de 1845. Pero lamentablemente, esta experiencia liberal progresista que se inicia en 1854 va a tener una vigencia escasa, temporal, únicamente dos años de ahí que se llame bienio progresista. Por eso, en el año 1856, cuando acabe esa experiencia progresista, de nuevo se restablece el texto de 1845 hasta septiembre de 1868, cuando una nueva revolución, un, un nuevo acontecimiento de carácter revolucionario, la llamada Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, lleva, alza al poder al Partido Liberal Progresista, y de nuevo es derogada la Constitución de 1845 a la espera de la elaboración de un nuevo texto fundamental, la Constitución de 1869, que será una Constitución que responde a los principios del Partido Progresista, como veremos en la siguiente sesión. Hasta aquí hemos expuesto los rasgos formales, las características más importantes de las constituciones propias de la etapa llamada el moderantismo las Constituciones de 1837 y 1845. Vamos ahora a pasar a estudiar la parte sustancial, la parte material, qué derechos regulan estas Constituciones y cómo articulan los distintos poderes del Estado. A la hora de estudiar los derechos y deberes de las Constituciones de 1837 y 1845, debemos señalar dos cuestiones, dos notas. Dos aspectos importantes. La Constitución del 37 recoge por primera vez en la historia de nuestro país, de forma ordenada, los distintos derechos individuales. Recordar que la Constitución de Cádiz, los derechos individuales se recogían a lo largo y ancho de su articulado. No había ningún título en el que de forma sucesiva y ordenada se reconocían esos derechos. Teníamos reconocimientos en el artículo 4, el derecho a la propiedad, en el artículo 371, el derecho a la libertad de imprenta, en el artículo 258, la unidad de fueros, de forma dispersa, aleatoria. Sin embargo, en la Constitución de 1837, todos los derechos individuales van a estar recogidos, enumerados, de forma ordenada y sistemática, en el título primero, llamado de los españoles, donde al tiempo que regula los requisitos necesarios para adquirir la nacionalidad española, enumera, reconoce los derechos a la libertad de imprenta, el derecho de petición, el derecho a la unidad de legislación. Esta misma técnica, es decir, el recoger de forma ordenada, de forma sistematizada, en un mismo título, todos los derechos individuales, va a ser seguida, va a ser continuada por la Constitución de 1845. La diferencia, por tanto, fundamental entre el texto del 45 y el texto del 37 respecto al reconocimiento de los derechos individuales afecta no tanto a la forma sino al contenido, ya que vamos a ver que el texto moderado de 1845, fiel a las doctrinas del liberalismo doctrinario, fiel a los principios ideológicos del partido moderado, va a recortar, va a suprimir ciertos derechos propios de un texto fundamental de ideología más progresista. Va a eliminar el reconocimiento del tribunal del jurado como manifestación de la justicia popular y sobre todo va a proclamar un principio expreso de confesionalidad católica del Estado español. Pero vamos a entrar en detalle a estudiar qué derechos se reconocen en estas constituciones y de qué modo. La primera referencia y siguiendo la misma dinámica que utilizamos para explicar los, los derechos en la Constitución de Cádiz, ha de ceñirse al derecho al sufragio. En ambas constituciones, tanto la del 37 como la del 45, se establece por primera vez en la historia constitucional española un sufragio de carácter directo en las elecciones. Recordar que en la Constitución del 12, en la Constitución de Cádiz, el sufragio era universal pero indirecto basado en los principios de municipio, parroquia, partido y provincia, de cuarto grado. Ahora, sin embargo, a nivel constitucional, se decide que las elecciones tengan un carácter directo. Además, ambas constituciones, la del 37 y la del 45, se remiten a la legislación de desarrollo posterior, a la legislación electoral, para fijar el cauce electoral, el procedimiento y los requisitos necesarios para poder participar en estas elecciones. Esta es otra diferencia respecto al texto de Cádiz. Recordar que en Cádiz, por ese carácter cuasi-reglamentario del texto gaditano, se entraba a regular con detalle todo el procedimiento electoral. Requisitos, fechas de convocatoria, cómo se constituían las diferentes juntas... Sin embargo, aquí no. Aquí, los textos del 37 y del 45, se limitan a señalar que las elecciones tendrán carácter directo, enumeran algunos requisitos objetivos para poder ser elegido diputado y se remiten a la legislación de desarrollo posterior para concretar los detalles del proceso electoral. Una diferencia fundamental a la hora de reconocer el derecho al sufragio entre el texto del 47 y del 45 la observamos a la hora de enumerar, a la hora de establecer los requisitos necesarios para poder ser elegido diputado a cortes. Mientras que el texto del 37 habla de que para ser diputado ...hay que ser español, seglar y mayor de 25 años... ...remitiéndose a la legislación electoral... ...para completar estos requisitos... ...valga decir que la legislación electoral... ...de esa fecha, la ley electoral de 1837... ...implanta, establece un sufragio censitario. Es decir, solamente van a poder votar quienes... ...o ser elegidos, los españoles, seglares... ...mayores de 25 años y que además tengan una determinada capacidad económica, sufragio censitario, que además paguen determinados impuestos, determinadas contribuciones. Esta misma técnica la sigue la Constitución del 45, pero con una particularidad, es que la Constitución del 45, fiel a esa ideología moderada, no solamente se contenta con plasmar que el diputado ha de ser español, seglar y mayor de 25 años, sino es que además constitucionaliza, eleva a rango constitucional, esa exigencia, esa necesidad de la capacidad económica. Esta diferencia es sustancial, porque según el marco constitucional del 37, atendiendo a ese carácter conciliador, en el desarrollo posterior electoral, podíamos encontrarnos con un sufragio universal o con un sufragio censitario. Lógicamente, por las circunstancias, la ley electoral del 37 abogó por un sistema censitario. El 45 no. En el texto del 45 expresamente se establece que, además de ser español, seglar y mayor de 25 años, se ha de disfrutar de una renta procedente de bienes raíces o pagar por contribuciones directas. Expresamente está diciendo que no cabe en la legislación de desarrollo posterior ningún sistema de sufragio distinto que no sea un sufragio de carácter censitar. Es otra manifestación más de la plasmación de la ideología moderada, del Partido Conservador del Liberalismo Doctrinario. De igual manera, no existe en ninguna de las constituciones del 37 y del 45, como tampoco ocurría en el texto del 12, fijaros, una declaración directa del principio de igualdad. De nuevo, tenemos que acudir a reconocimientos indirectos e implícitos para admitir la plasmación del principio de igualdad ante la ley en los textos constitucionales del 37 y del 45. Ese principio de igualdad jurídica se aprecia en dos cuestiones. En primer lugar, en el reconocimiento de un principio de unidad jurisdiccional y unidad de códigos. Y en segundo lugar, en el reconocimiento de una igualdad para el acceso a los empleos y cargos públicos. Hay una diferencia fundamental en este punto también entre el texto del 37 y el texto del 45. Mientras que la Constitución de 1837 proclama un principio de unidad jurídica, de jurisdicción y de fueros, el texto del 45 no hace referencia a esa unidad de fueros, sino que solamente establece un principio de unidad de códigos. Esto abre el campo, permite la posibilidad de que puedan existir tribunales especiales, tribunales, fueros excepcionales para determinadas cuestiones en el marco constitucional de 1845. De igual manera, el principio de igualdad se aprecia, como comentaba anteriormente, en ambas constituciones, en el artículo 5 del texto del 37 y del texto del 45, a la hora de establecer un principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos. Todos los españoles son admisibles a sus empleos y cargos públicos según su mérito y según su capacidad. Junto al derecho de igualdad... También, de nuevo, hacemos referencia a la libertad de imprenta. La libertad de imprenta, al igual que acontecía en el texto de 1812, aparece también reconocida en las constituciones del moderatismo, en los textos de 1837 y 1845. La libertad de imprenta, la formación de una opinión pública, se va a considerar siempre como un elemento necesario, innato, a la propia existencia del Estado liberal. La Constitución del 37, en el artículo 2, establece que todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura. Esta misma proclamación se recoge en el texto del 45. Pero fijaros, hay una diferencia fundamental en este punto a la hora de reconocer este derecho a la libertad de imprenta. Mientras que el texto del 37 permite que estos delitos de imprenta sean enjuiciados por los jueces de hecho por el tribunal del jurado, por la justicia popular, el texto de 1845, fiel a la doctrina moderada, contraria a los jurados, a la justicia popular, propia del moderantismo, no hace ninguna referencia a la posibilidad de existencia de jurados en el ordenamiento judicial español de 1845. Esta es una manifestación más, un ejemplo de la restricción de los derechos, en el sentido de que, a partir de 1845, aplicando las máximas del liberalismo doctrinario, desaparece del ordenamiento jurídico español la posibilidad de implantar la justicia popular. El jurado, como máxima expresión del liberalismo, en el sentido de que supone que el pueblo, el ciudadano, participa directamente en la administración de justicia. De igual manera, en estos derechos y deberes, además, encontramos también reconocimientos de garantías penales. Como ocurría en el texto del 12, encontramos un principio de seguridad personal, un principio de inviolabilidad del domicilio y el derecho al juez natural en ambos textos constitucionales. Nadie puede ser detenido ni preso ni separado de su domicilio, sino los casos y las formas que las leyes prescriban. De igual modo, ningún español puede ser procesado ni sentenciado, sino por el juez o tribunal competente, en virtud de las leyes anteriores a la comisión del delito y en la forma que éstas prescriban. Debemos también referirnos a otra cuestión importante. El texto del 45 y del 37 hace un reconocimiento expreso al derecho a la propiedad. En el artículo 10, no se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes y ningún español será privado de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad común previa a la correspondiente indemnización. Y de igual modo, además del derecho a la libertad de imprenta, de esas máximas de seguridad personal, del derecho al sufragio, del derecho a la propiedad, también encontramos una manifestación referente a la confesionalidad católica. En este punto también hay una diferencia importante entre el texto del 37 y el texto del 45. El texto de 1837 no proclama, ojo, un principio expreso de confesionalidad. Lo único que establece es una obligación para el Estado de mantener, de contribuir al sostenimiento de la Iglesia católica. Dice el artículo 11, la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. No hay una proclamación expresa de confesionalidad católica en el texto de 1837. Es otro signo de ese talante de aproximar ideas progresistas e ideas moderadas. Cosa bien distinta va a ocurrir en el texto del 45, un texto esencialmente moderado, un texto que, como ya he dicho en repetidas ocasiones, responde perfectamente a los principios del moderantismo, del partido moderado. En el artículo 11 se manifiesta de forma clara, directa y terminante la confesionalidad católica del Estado español, la religión, de la nación española es la católica, apostólica y romana. Pero junto a estos derechos, también las constituciones del 37 y del 45 reconocen deberes. Sin embargo, lo van a hacer de forma bien distinta a como lo hizo la Constitución del 12. Recordar que en el texto de 1812, en el texto de Cádiz, se enumeraban diferentes deberes, obligaciones que debían asumir los ciudadanos españoles. Ser justos y benéficos, amar a la nación, amar a la patria... Esos deberes van a quedar reducidos a partir de 1837 y se va a mantener en el 45 a dos únicas obligaciones. Todos los ciudadanos españoles necesariamente han de defender a la patria con las armas y han de contribuir a las arcas del Estado en proporción a sus haberes, a su capacidad económica. Hemos tenido ocasión de exponer hasta el momento cómo se configuran cómo se reconocen los derechos en las constituciones del moderantismo. Vamos ahora a estudiar cómo se articulan los distintos poderes del Estado en estas constituciones. En concreto vamos a ceñirnos en el poder ejecutivo en los textos del moderantismo. Al estudiar la figura del rey hay que señalar que las constituciones de 1837 y 1845 van a introducir importantes modificaciones en la condición y en las potestades del monarca. La figura del rey básicamente como órgano constitucional en ambas constituciones se regula en el título sexto. En ambos textos fundamentales se configura el monarca como su persona, como sagrada e inviolable y no sujeta a responsabilidad. De este modo, al igual que ocurría en la constitución de 1812, cualquier acto del monarca para que sea válido, para que adquiera vigencia, ha de ir refrendado, ha de ir acompañado de la correspondiente rúbrica del ministro del ramo a que se refiere. Hasta aquí no observamos ninguna diferencia respecto al monarca que introduce la constitución de Cádiz. Es un monarca liberal, es un monarca no sometido a responsabilidad, ...cuya persona es sagrada e inviolable... ...lo mismo que acontecía en el texto de 1812... ...sin embargo... ...en las constituciones del moderantismo... ...en las constituciones del 37 y del 45... ...sí que vamos a observar... ...una diferencia fundamental... ...vamos a asistir... ...a un fortalecimiento del poder real... ...en las relaciones... ...de ese monarca... ...de ese rey... ...con las cortes... ...como consecuencia... ...de los postulados ideológicos del moderantismo... ...y sobre todo en el texto del 45, como consecuencia de la proclamación de ese principio de soberanía compartida. Pero ¿en qué aspectos, en qué cuestiones observamos ese fortalecimiento del poder real? Esa prevalencia de la autorita regia respecto al resto de poderes del Estado. Fijaros, en el texto del 37 observamos esa prevalencia en dos cuestiones. En primer lugar, al rey le compete la facultad de disolver las cortes. Aunque eso sí, el artículo 26 matiza esa facultad y obliga al monarca a convocar esas cortes y reunirlas de nuevo en un plazo máximo de tres meses. Es importante señalar esta cuestión porque esa facultad de disolución del monarca durante la época moderada va a ser utilizada de forma frecuente por la autoridad regia cuando se planteen problemas, tensiones o conflictos con el gabinete ministerial o con las propias cortes. En el momento que haya una situación de tensión entre el monarca y el poder legislativo, el monarca, en la época del moderantismo, va a hacer uso de forma frecuente de esa facultad de disolución de las cortes. De igual manera, otro elemento importante que diferencia al monarca del moderantismo, del monarca de la Constitución de Cádiz, es que el rey seguirá participando en la función legislativa, tendrá la iniciativa legislativa como ocurría en Cádiz, pero va a gozar aquí de un veto absoluto. ¿Qué significa esto? En Cádiz el veto era suspensivo. El rey podía oponerse a dar la sanción regia, pero la ley, se preveían una serie de procedimientos para que esa ley volviera al Congreso, fuera de nuevo examinada, y si el rey de nuevo manifestaba su veto, su oposición, pues podía, a posteriori, si era ratificada por el Congreso, esa ley entrar en vigor. Ahora no. Ahora en la Constitución del 37, si el rey se niega a sancionar la ley, esa ley no entra en vigor. Es un reforzamiento claro de la autoridad regia frente a la potestad legislativa. Pero es que este fortalecimiento del poder real aún queda más patente, aún queda más claro, se agudiza en la Constitución de 1845. Este texto... El texto del 45, no me canso en repetirlo, sí que es el texto en el que se recogen con claridad las máximas del liberalismo doctrinario, las máximas del partido moderado. Aquí vamos a ver reflejada ese fortalecimiento, esa prevalencia del poder real sobre las cortes en diferentes aspectos. Fijaros, en primer lugar, recordar, ¿recordáis esos límites que se establecían al poder real en la Constitución de Cádiz? Se decía, el rey no podrá sin el consentimiento de las cortes... Pues enajenar parte del territorio, ceder su autoridad, contraer matrimonio. Pues bien, ahora a partir del 45 desaparece esa prohibición, esa necesidad de contar con el consentimiento de las cortes por parte del rey para contraer matrimonio. Eso sí, se someterá únicamente a la Cámara para su aprobación las estipulaciones y capitulaciones matrimoniales que el monarca haya establecido. Pero más importante todavía es... Observar las siguientes notas. A partir del texto de 1845, en los supuestos de incapacidad o minoría de edad del rey, ante una posible regencia, la regencia no va a ser nombrada por las cortes como ocurría en la época de Cádiz. Ahora, la Constitución del 45 dice directamente quién es el regente en los casos de incapacidad, o en los casos de minoría de edad del monarca... ...es la llamada regencia de iure... ...y según el artículo 57... ...se dice que... ...esa regencia va a ser asumida... ...por el pariente, por el familiar... ...más próximo al monarca incapaz... ...o menor de edad... ...de nuevo se está privando a las cortes... ...de una potestad... ...antes eran las cortes quienes elegían... ...a la persona o personas que iban a asumir la regencia... ...en el caso de la incapacidad... ...o minoría de edad del monarca... ...y ahora no... Se priva esa potestad y esa potestad queda predeterminada en la Constitución, asignando esa función al pariente más próximo del monarca. Pero hay otros rasgos, hay otras notas en las que detectamos ese fortalecimiento del poder real. Como veremos a continuación, las Cortes de 1837 y, sobre todo, las Cortes del 45, son Cortes bicamerales. Se crea una segunda Cámara, una Cámara privilegiada, el Senado. Y ese Senado, se va a configurar en la Constitución del 45 como un auténtico coto del monarca, porque el monarca será quien nombre y quien designe directamente a los miembros, a los senadores. Y por tanto el monarca indirectamente va a participar en la potestad legislativa, porque no solamente va a proponer leyes, sino es que también va a participar en el debate en la segunda Cámara, porque los miembros que van a tratar esas leyes han sido elegidos por él en el Senado es una intromisión clara de la potestad regia en una función básica del poder legislativo, la función de elaboración de las leyes. Y finalmente, otra cuestión importante de la Constitución de 45, y es que desaparece el principio de convocatoria de cortes. Recordáis que en la Constitución de Cádiz, la facultad de convocatoria de cortes correspondía al monarca, pero también se decía que si llegaba una fecha determinada, marzo de cada año, las cortes se reunirían automáticamente. Esta misma doctrina la mantiene la Constitución del 37. En el texto del 37 también se dice que las cortes las convoca el rey, pero si llegara el mes de diciembre, en este caso, dice el 37, y no han sido convocadas, las cortes se reunirán automáticamente. A partir de 1845 desaparece esa referencia y, por tanto, solamente se dice que las cortes las convoca el rey y no establece ninguna fecha tope en la que necesariamente hayan de estar constituidas. Por tanto, con estas armas vemos una clara prevalencia, una clara superposición del poder regio, del poder real, sobre las Cortes, en el sentido de que la regencia, el Senado, el funcionamiento de las Cámaras van a estar sometidos, de alguna manera, al control de la autoridad real. El poder ejecutivo, o mejor dicho, el monarca, como bien sabéis, en el ejercicio de sus funciones se va a auxiliar del gobierno, de sus ministros. Hay que destacar que a partir de 1837, a partir del texto fundamental del 37, por primera vez se utiliza la denominación ministros para referirse a los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo. En Cádiz se hablaba de secretarios de Estado y del Despacho. Recordar, ¿de acuerdo? De igual manera se establece también que la facultad de nombrar a los ministros corresponde al rey. Esto no, Aquí no hay ninguna novedad, ya que se entiende que al actuar los ministros como delegados del ejecutivo, pues su designación ha de corresponder a la autoridad del monarca. En cuanto a los requisitos para poder ser elegido ministro, hay que señalar que nada se establece en los textos del moderantismo. Ni en la Constitución del 37 ni en la Constitución del 45 se dice nada respecto a los requisitos para poder ser elegido Ministro. Sí que hay una cuestión importante. A partir de 1837 desaparece la incompatibilidad que existía en la época caditana de que el ministro pueda ser al mismo tiempo diputado. Recordar que en el texto de Cádiz, para tratar de salvaguardar esa independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo, el diputado no podía ser ministro, no podía ser secretario de Estado. Una vez que uno había participado, una vez que uno era miembro del gobierno, no podía ser elegido eh, diputado a cortes. Ahora, esa incompatibilidad desaparece. El diputado puede ser ministro, puede ser parte del gobierno. De igual manera, también se ratifica el hecho de que los ministros van a ser los responsables de los actos del Poder Ejecutivo. Ninguna resolución, ninguna disposición del Poder Ejecutivo tendrá validez si no va refrendada con la firma del ministro correspondiente. En cuanto a la planta ministerial, también observamos alguna modificación. En Cádiz decíamos que los ministerios, los secretarios de Estado y de despacho que encontrábamos era el de Estado, Gobernación del Reino para la Península, Gobernación del Reino para Ultramar, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina. Pero esta planta inicial gaitana también va a sufrir alguna modificación durante la etapa moderada. La primera modificación, el primer cambio, es la aparición de una nueva figura las llamadas subsecretarías. Es decir, es una figura ubicada justo por debajo del ministro del ramo correspondiente a quien le va a corresponder la tramitación e instrucción de los expedientes administrativos. El subsecretario se crea con la única finalidad de descargar a los ministros de su trabajo, permitiendo que el ministro, que el titular de la cartera, como aquí se indica, pueda centrarse en analizar y preparar los asuntos más relevantes para su administración. Otro cambio importante que va a sufrir la planta ministerial en esta época es que en 1847 se crea un nuevo ministerio. Del Ministerio de la Gobernación se desgaja, nace el Ministerio de Instrucción y Obras Públicas. Ministerio que años más tarde se convertirá en el que hoy podríamos llamar Ministerio de Fomento. De este modo, a mediados del siglo XIX hasta 1868 encontramos la siguiente planta ministerial. A las figuras tradicionales de guerra, Estado, marina, hacienda, gracia y justicia, y gobernación, que arrancan de la época gaitana, se añade fomento creada en 1855 de ese Ministerio de Instrucción y Obras Públicas y posteriormente también en la época de 1863 la creación del Ministerio de Ultramar. Esta será la planta ministerial con la que España aborda el inicio de la Revolución Gloriosa de 1868. Hasta aquí hemos tenido ocasión de estudiar los derechos, la configuración del poder ejecutivo y para terminar la exposición de hoy nos queda ver las cortes. Las cortes de los textos moderados, las cortes del moderantismo. Básicamente vamos a referirnos a tres características. Las cortes que se establecen en la Constitución del 37 y del 45 son cortes bicamerales. Vamos a encontrar a la hora de designarnos con las distintas cámaras que integran esas cortes con una denominación diferente a la de la etapa anterior y es una denominación que se establece por primera vez en el texto del 37 y que ha perdurado hasta nuestros días, Congreso y Senado. Y finalmente haremos referencia a cómo se configura la persona del diputado haciendo referencia a las máximas de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria. El bicameralismo se reconoce en ambas constituciones en su articulado al establecer que las cortes se componen de dos cuerpos colegiados. Hay que tener en cuenta que esta decisión de establecer esta segunda cámara, el optar por el bicameralismo, se va a decidir básicamente porque se entendía que la existencia de esa segunda Cámara permitiría en la praxis un examen más sereno y detenido de las leyes y asuntos sometidos a la consideración del Parlamento. Debo recordar y debo traer aquí de nuevo, para hacer siempre salir ligazón con los temas anteriores, qué ocurría en la Constitución de Cádiz. El texto de Cádiz era un sistema unicameral, Recordar que cuando se está elaborando la Constitución de Cádiz y se está abordando el tema de las Cortes, el decidir, el optar por un sistema unicameral o bicameral va a ser una cuestión crucial. Se abandonaba en Cádiz el sistema tradicional de las Cortes Históricas Españolas en el que había más de una Cámara. En Cádiz se opta por un sistema unicameral por las razones que yo os expuse. Había recelos, había temor a que esa segunda Cámara pudiera ser un elemento distorsionador de la reforma política que se quería llevar a cabo. Ahora, los textos del moderantismo recobran, siguiendo la tradición europea, dicen ellos, recobran un sistema bicameral, implantan la segunda cámara, una cámara privilegiada, con esa justificación. Es la mejor forma de mantener un examen sereno, detenido, de los asuntos que se someten a la consideración de las Cortes. Otra cuestión importante, otro rasgo importante de estas Cortes, ...del moderantismo es la denominación. Las cortes bicamerales que aparecen en el año 37... ...ya no se refieren a ellas, a las cámaras como estamentos... ...como se hacía referencia en el antiguo régimen... ...sino que ahora se introduce una denominación moderna, contemporánea. Se habla de Congreso para la Cámara de Elección Popular... ...y Senado para la Cámara Privilegiada... ...denominación que, como bien sabéis, ha existido o ha prevido hasta nuestros días... Aquí aparece por primera vez, en 1837. Y finalmente, a la hora de configurar la persona de los diputados, proclama un principio de inviolabilidad e inmunidad parlamentaria. Los senadores y diputados son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de los cargos. Y ambos, senadores y diputados, también no podrán ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin el permiso del correspondiente cuerpo colegislador. ¿Cómo se componen, cómo se integran cada una de las cámaras que van a formar las cortes de la etapa moderada? Fijaros, como decía, el Congreso es la cámara electiva. En este punto, de nuevo, debo remitirme a lo que hablamos a la hora de referirnos al derecho al sufragio. Ambas constituciones, tanto la del 37 como la del 45, establecen un sistema de elección directo. Ambas constituciones establecen los requisitos básicos para poder ser elegido diputado español, seglar, mayor de 25 años, remitiéndose a la legislación electoral posterior para completar el resto de detalles. Una diferencia fundamental entre el texto del 37 y el 45, como dijimos anteriormente, es que en el texto del 45, además de hablar o de exigir que se sea español, seglar y mayor de 25 años, se exige que se disfrute de un determinado nivel de renta. Se implanta, se constitucionaliza en 1845 el sufragio censitario. También encontramos en el Congreso una diferencia fundamental entre el texto del 37 y el texto del 45. El mandato de los diputados en 1837 durará tres años, mientras que en 1845 se va a ampliar cinco años, con la finalidad, decían... ...de los contemporáneos, de dar mayor estabilidad, mayor continuidad a los proyectos políticos. Pero lo importante de este tema no solamente es la Cámara Electiva en la composición... ...sino nos interesa entrar en el Senado, la gran novedad a nivel de cortes... ...en las constituciones del moderantismo, esa segunda Cámara. Hay que destacar que a la hora de regular el Senado en la Constitución del 37... ...esta cuestión no fue pacífica, un sector político no quería un Senado nobiliario, no quería un estamento. Ultrosector sector entendía que tampoco era necesario un Senado de elección popular porque era duplicar la Cámara electiva, era duplicar el Congreso. Y otros también eran reacios a la configuración de un Senado regio y vitalicio. Ante este debate político, ¿cuál fue la solución? La solución la hallamos en el artículo 15 de la Constitución del 37. Se opta por un sistema mixto. Es decir, los senadores serán nombrados por el rey, pero ojo, a propuesta en lista triple de los electores que en cada provincia nombran a los diputados a cortes. Es decir, un sistema en el que es el rey el que va a designar a los senadores, pero no a cualquier persona, sino los va a tener que designar entre las listas que le hayan elaborado, que hayan votado, que hayan decidido los electores, ...de cada provincia, aquellos que nombran a los diputados a cortes. Señalar que este Senado, los senadores tendrán su carácter, tendrán una duración indefinida... ...y además para ser senador se va a exigir, además de ser español, tener 40 años... ...y tener medios económicos suficientes para la subsistencia. Pero esta es la configuración del Senado en el texto del 37. Más llamativa es aún cómo se configura el Senado a partir de 1845. El texto del 45, vuelvo a insistir por enésima vez, es el texto, es el paradigma de los principios ideológicos del moderantismo. El texto del 45 va a configurar a un Senado de elección regia, de carácter vitalicio y con un número ilimitado de senadores. Como decía anteriormente al hablar del poder real. ...el Senado se va a convertir en un auténtico coto del monarca... ...el monarca va a nombrar a los senadores de forma vitalicia... ...y tantos como él estime necesarios... ...el único requisito que se establece para poder ser elegido senador... ...es ser parte, formar parte, estar integrado... ...en alguna de las clases enumeradas en el artículo 15... ...de la Constitución de 1845... ...clases como el haber sido presidente de alguna de las cámaras... ...senador o diputado en épocas anteriores haber sido ministro de la corona, consejero de Estado, arzobispos, es decir, clases privilegiadas entre las que el monarca va a poder elegir a sus senadores. Como veis, esta Cámara es una Cámara bien distinta de la que habíamos conocido hasta ahora y es una Cámara que va a estar totalmente sometida al control del monarca. El monarca, a través de esta Cámara, insisto en esta idea, participará indirectamente en la potestad legislativa, en la tramitación y en el debate de los distintos textos. Legales. En cuanto al funcionamiento, señalar que la Constitución del 37, tratando de conciliar, como os decía, posturas moderadas y progresistas en ese ánimo conciliador de consenso que busca, pues establece un punto intermedio entre el principio de autoconvocatoria, entre el principio de autonomía que regía el funcionamiento de las Cortes de Cádiz y la presencia o el control o la supervisión de la potestad real. En ese juego, en ese balance de poder, el artículo 26 establece, atribuye al rey la facultad de convocar, suspender y disolver las cortes. Pero como antes hemos indicado, esa facultad de disolución está limitada en el sentido de que en las cortes han de reunirse necesariamente todos los años y el texto del 37 mantiene el llamado principio de convocatoria que decíamos anteriormente, si el rey no convocaré las cortes, el 1 de diciembre se juntarán. El texto del 37, vuelvo a insistir, trata de armonizar posturas progresistas y posturas moderadas, manteniendo cierta autonomía de la Cámara, pero al mismo tiempo dando un mayor papel al monarca en la relación, en el juego de poder entre ejecutivo y legislativo, propio de la ideología moderada. Esta idea, como no puede ser de otra manera, va a cambiar en el texto del 45. Aquí no hay duda. Aquí no hay talante conciliador. Aquí hay que implantar los principios del moderantismo, los principios ideológicos del partido moderado. Es al rey a quien compete convocar y disolver las cortes y no hay ningún principio de autoconvocatoria. El funcionamiento, la autonomía, la existencia de las cortes queda sometida a la voluntad del monarca. Los teóricos del momento decían cualquier otra interpretación, cualquier otra decisión, no era más que una desconfianza hacia la autoridad del rey, que era preciso eliminar. Y para terminar, las competencias. ¿Cuáles son las funciones de las Cortes? Básicamente, hay que destacar que las Cortes del 37 y del 45, pues, lógicamente, no van a desarrollar funciones distintas a las que hacían las Cortes gaitanas Funciones de carácter legislativo, funciones de carácter económico y funciones de orden político. Vamos a detenernos únicamente en aquellos matices, en aquellas cuestiones que difieren del texto gaditano. Hay una diferencia fundamental. Aquí tenemos dos cámaras. Estamos hablando de un sistema bicameral y en Cádiz había un sistema unicameral. Eso va a plantear unas peculiaridades propias, en el sentido de que si en, el, en la tramitación de un proyecto legislativo hay, en, hay una distorsión, hay un desacuerdo en el parecer de determinados textos legales, ¿Cuál prevalece? ¿Cuál prima? ¿La opinión del Congreso o la opinión del Senado? Hay que reseñar que en esta cuestión la Constitución del 37 y la Constitución del 45 optan por establecer un sistema según el cual, si no hay acuerdo en la redacción del texto legal en el Congreso y en el Senado, se va a desestimar ese proyecto y no podrá, no podrá volver a presentarse un texto sobre materia similar hasta la siguiente legislatura. Es decir, si yo presento un texto, es aprobado por el Congreso, por mayoría absoluta, en un sentido, luego llega al Senado y es modificado en un sentido totalmente distinto, ese texto legal, para la, la forma de conciliar esas dos voluntades de esas dos cámaras, se va a solventar aparcando la tramitación de ese texto legal y demorando, dilatando, llevando de nuevo, esa discusión a la siguiente legislatura. Claro, esto es un elemento clave. Si la segunda Cámara está controlada por el rey, si el Senado es un Senado regio, de carácter vitalicio, lógicamente, cuando el rey no esté interesado en que un proyecto triunfe, a través del Senado lo puede bloquear, lo puede entorpecer y, como mínimo, dilatar. ¿De acuerdo? Pero otra diferencia fundamental en las competencias, como os digo, es que vamos a observar también un cambio fundamental entre la potestad del Congreso, entre las funciones del Congreso y las funciones del Senado. Tanto al Congreso como al Senado le van a corresponder funciones legislativas, funciones de tinte económico o financiero y también funciones de carácter político. Pero es que en el texto de 1845 al Senado se le van a atribuir también funciones judiciales, además de participar en la, en la tarea legislativa, Además de participar en las funciones de carácter económico y de carácter político, el Senado también, en 1845, tendrá atribuciones de carácter judicial. Artículo 19. Al Senado le corresponde juzgar a los ministros cuando fueren acusados por el Congreso de los Diputados. ¡Qué casualidad! La Cámara del Rey va a juzgar a los miembros del Poder Ejecutivo, aquellos que, imparten, que participan en la potestad ejecutiva con el monarca. También corresponde al Senado conocer de los delitos graves contra la persona del rey o la seguridad del Estado. ¡Qué casualidad! Los senadores elegidos por el rey van a conocer de los delitos cometidos contra la persona del monarca o la seguridad del Estado. Y finalmente, corresponde también al Senado juzgar a los miembros, a sus senadores, en los casos y en la forma que determinen las leyes. Como vemos, el sistema bicameral... ...que se implanta en la Constitución de 1837... ...y sobre todo en la Constitución de 1845... ...es un sistema bicameral imperfecto... ...en el sentido de que ni la composición... ...ni las funciones de ambas cámaras... ...de Congreso y Senado es la misma... ...si el Congreso es una cámara electiva... ...el Senado es una cámara de designación regia... ...y si el Congreso únicamente participa... ...de las funciones clásicas de unas Cortes... ...como son legislativo, orden económico y función política, el Senado, además de esas atribuciones básicas, va a tener también atribuciones de orden judicial. En definitiva, hasta aquí bueno, hemos podido ver, y a modo de resumen, y con ello concluimos, cuáles son las características básicas de la Constitución del 37 y del 45. Veíamos que el texto del 37 es una Constitución que nace con una voluntad conciliadora, tratar de sacar posturas entre progresistas y moderados, ...y que, a diferencia del texto del 45... ...es un texto que implanta, que pone... ...que arranca con él... ...esa tendencia de nuestra historia constitucional... ...a la alternancia de los textos fundamentales... ...en función de la ideología... ...del partido político que se encuentra en el poder... ...el texto del 45... ...implantado por el general Narváez... ...no hace sino establecer... ...llevar, elevar a la categoría de constitucional... ...los principios... ...del programa político del partido... ...moderado... ...a la hora de regular los derechos y deberes, hemos tenido ocasión de ver las diferencias y semejanzas en el entre el texto del 37 y del 45. Desde el punto de vista formal, ambos textos son iguales en el sentido de que ambas constituciones ordenan los diferentes derechos en un mismo título, el título primero dedicado a los españoles. Esta es una diferencia respecto al texto del 12, pero hay que destacar que la regulación de los derechos, el derecho al sufragio, el derecho a la libertad de imprenta, sobre todo, el carácter no confesional del Estado va a ser distinto en el texto del 37 y en el texto del 45. El texto de 1845 va a restringir el ejercicio de ciertos derechos. Se aprecia perfectamente a la hora de regular la libertad de imprenta al reconocer, o mejor dicho, al impedir, al eliminar la posibilidad de que el jurado, los tribunales populares, administren justicia. De igual manera, también hemos encontrado, hemos tenido ocasión de detenernos en cómo se regula el poder ejecutivo en los diferentes textos constitucionales de la época moderada, en el 37 y en el 45. La idea clave que hay que retener es que vamos a encontrar una clara prevalencia del poder real sobre las cortes. Prevalencia que ya se empieza a ver con algunas notas en el texto del 37, pero que queda muy clara a partir del 45 cuando observamos esa regencia de Iure, cuando observamos ese senado totalmente sometido a la voluntad del rey y cuando detectamos la desaparición del principio de autoconvocatoria en el funcionamiento de las cortes. Y finalmente, a la hora de hablar de las cortes del moderantismo, nos detenemos en esa idea fundamental, son cortes bicamerales que introducen esa nueva denominación, Congreso y Senado, pero que ambas cámaras se van a articular en los textos del 37 y 45 de forma distinta no solamente en la composición, una electiva y otra de asignación regia, sino también en sus funciones, al atribuir al Senado, según el artículo 19 de la Constitución de 1845, también funciones de carácter judicial. Con esto concluimos la lección correspondiente a los textos del moderantismo, a la regulación de la figura de los derechos del rey y de las cortes en las constituciones del 37 y 1845.